0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢子峰
0: ，欢迎大家收听《新世揭秘》。嗯，谢老师，我最近在整理我们《新事》一书的时候，有一个比较强的感觉，就是如果你们二十一世纪初谁是英特尔的对手，那么很多人会说 AMD， 但是也有一些人会提到三星。那么三星呢，这几年走出来呢，我会发现它已经是。英特尔的一个直接的对手了，嗯、呃，我确实是比较好奇的是，韩国那么小的一个国家，资源禀赋都远远不如很多欧洲国家那么好的一个基础，它为什么后面能培养出三星这样的一个呃全球瞩目的公司，并且能让它在现在成为某些领域的一个领军的企业？我想这个后面是有什么样的一个成功的原因呢？
1: 确实，三星非常强大。三星电子已经超越 Intel， 呃，在销售额方面，第一次啊，在我们过去的，我记得是呃原上一次呃，从八差不多近三十年来吧，第一次超越 Intel， 成为啊、呃、世界第一大的半导体公司。对的。那借助于的原因，嗯，是因为他存储器涨价，存储器它基本上做到了一个。寡头到垄断的地位，全世界做做动态存储器 DRAM 的呢，最大就是三星，第二大是韩国的海力士，第三大是美国的美光，而韩三星是绝对老大。所以当他们涨价的时候，他的销售全球就跟着涨了，就没有没有没有办法去去改变。另外呢，他还有一个很厉害，就是呃他的那个呃就是啊、呃、手机也很,很火爆吧。也是很大的销售额。那么他又都用自己芯片。三星怎么起来的？我们讲一下
0: 。对，三星和英特尔是很不一样的。嘿
1: 、嗯嗯，三星最早叫三星电子，呢，它是做家电的，很像我们今天的、嗯、呃海尔、呃海尔、格力这些公司。
0: 嗯
1: ，那么他因为自己要用芯片，所以他在八十年代也开始介入芯片，是这样子一个过程。英特尔不一样，英特尔不是客，他自己。不用芯片，他做出芯片来是要找找客户来用所以是根据客户的需求。最早英特尔做的第一款芯片就是给日本的一家计算器公司做,做的做的那个芯片，所以他是客户来来需求来来做。三星是自己要用，那么这有很大的优势，就是说他清很清楚的知道他需要什么东西
0: 。他向产业链的上游去布局
1: 。对，所以。三星和英特尔的发展道路是完全不一样的。那么，三星在啊、呃，在什么时候起步的呢？就是我们讲到美日的贸易战
0: ，对我们头几期的时候提过、啊啊。美
1: 日贸易战之后呢，日本在不断的在衰退的过程中，呃，三星就挖了日本的高人。挖在在在我们的新史一书中有提到，这高人挖完以后呢，他就逐渐逐渐把他 DRAM 的这个芯片拉起来。他们选择不和 Intel 直接竞争，不做 CPU。对，这个是 Intel 最
0: 牛的地方。对，你
1: 是硬碰硬思打过，不要说他竞争不过 Intel， 全世界除了 AMD 在不断的累败累战之外，就没有第第三家可以真正和 Intel 抗衡的公司了，在 CPU 方面，所以他避开了那个。因为存储器芯片，它每一个单元是一模一样的，它把一个单元做好，就把一个存储单元做好，然后复制几成千上万、上亿次，它上上百亿次的这样子的一个规模就成了。所以它和逻辑不一样，逻辑各个地方的地方都功能不一样，它的电路都不一样。那么存储相对来说，只要把某一个单元做到极致，你就有机会突破，但也很难。这个单元素的机制也很难，所以这样子的话，给中国今天的公司有个借鉴，咱们另外再说。第二个特点呢，就是、说它是自用，然后是引进人才、高手、世界级的高手，然后就下一个它的特点呢，叫逆周期投资。这要多讲，全世界、这
0: 个、逆周期投资和我们常规的股票操作是一个思路吗？
1: 哎，很像。就别人恐惧的时候，你要贪婪；别人贪婪的时候，你要恐惧。是巴菲特的名言，基本上是这样。就是说，当我们生意不不好的市场不景气的时候呢，一般的做法就是说，我们减少投资。这样子的话，我们就，呃，因为生意不好嘛，不要扩产嘛。嗯。而这个时候呢，是其实首创是英特尔。嗯。当时我还在英特尔上班，每一次。不景气的时候呢，英特尔开始也是紧缩开支，嗯，然后下一轮起来的时候呢，产能不足。那么，在这个行业，你投资到产出基本上十八个月以后才能有产出，所以等你看的供不应求再去做生产，你要十八个月到两年以后才能见效。那时可能已经不景气了，又又又又赶又晚了，所以英特尔就下决定说，每一次。低潮、不景气的时候，加大投资力度。反而在生意特别好的时候，投资反而不那么加大，因为居安思危。嗯，生意不好的时候，他说生意不好是扩产，买的设造厂房便宜，买买设备便宜。生意不好，大家都降价卖设备嘛。就
0: 为了现金为王。<笑>对
1: ，结果这个时候就 Intel 首先做这样，所以从 Intel 决定每个。低潮都大加大投资的建厂，加大投资之后 ，Intel 的利那个一销售和利润不断增长。那三星不知道是不是和 i n t 学的，但是他也是坚持。全世界在芯片行业只有这两家公司之间是逆周期投资的，所以这样子的话，他每一次逆周期，等到再起来的时候，就把对对手甩得远远的。我发现好像台积电最近这十年也在做这个事情。
0: 尤其是零八年金融危机之后
1: ，对，你要知道，在中芯国际创办那个时候，台积连连、联、呃、电几乎一样大
0: 。对，感谢您关注《芯片揭秘》。从本期节目开始，我们会将节目中提到的详细内容在公众号中进行发布，请您关注微信公众号“切字会”，更多精彩内容我们在公众号等着你。
1: 那个时候 呢， 呃， 什么是分水岭 呢？ 我们要讲一下过去的历史。张汝京先生曾经是四大的总经 理， 嗯， 那么当时四大的投资人决定把四大卖 掉， 嗯， 台积联电是竞争对 手， 两家都要 买， 谁买谁就是老 大， 就买了以后就是你的你的规模最大。所以在当时 呢， 在这两家竞争的情况 下， 台积电出了一个高价。今天看太贵了，但是当时对张忠谋来说势在必得，因为你买了，你就保持你世界第一的位置。如果被联电买了，你们可能就是连电第一或者是并列第一了。从那个时候开始，那么到今天，台积电今天在全世界的市场占有率超过 50% 而台联电只有 8.9% 你要知道，曾经都是两个差不多的。所以这就是看出，在逆周期的投资中很的重要性。现在远远超越，就是说，那个台积电的销售额比中芯国际要大十倍，比联电的话可能也要大到这个这个五六倍了
0: 。所以三星也是采用了同样的模式，开启了逆周期投资
1: 。对，所以这是第二个特点
0: 。好像它是基本将前一年的利润全部都用来扩大产能，
1: 甚至还不止，因为确实。每新一代技术，你需要更高的投入，比上一代，就你赚的钱全部投进去可能还不够。第三个特点呢，我的观察，举国之力。韩国是个很小的
0: 国家，虽然是
1: 小国，但是它举国之力就很厉害。其实台湾地区也很小一个岛，是台湾省，但它举国之力来做半导体芯片的话，它就做到世界第一了。所以扛不住专注啊！如果你能专注，你做某一个领域，你可以做到世界第一的。你全面都什么都做是不可能做到什么都做到世界第一的，所以在这个领域，我们可以呃转移一下话题。GE 这家公司一直是认为典范、嗯，他做很多才知名企业，知名企业他什么都做，但只要他能做到世界第一、第二，做的不不,不第一、第二做不到的，他就砍掉。结果他发现一个一个砍掉，因为你不可能做十几样东西，每一样东西世界第一、第二的，所以到最后。他大量的，他首先他就不专注，什么都做。就原来 Jack Welch 世界第一 CEO 啊，嗯，那今天看最近 GE 被踢出了，呃道琼三十的指数，对，就说他这个是很好的一个战术，但可能不是很好的战略。就长期来看，他不专注
0: ，什么都做
1: ，什么都做。所以我们这边又一个案例，三星专注存储器，他成功了；半导体方面成功了 ，Intel 专注 CPU， 他成。功。什么都做的公司很少，就几乎看不。极易是最后一个案例说，说还什么都做能做到世界第一第二，现在已经，已经证明他也做不住了。所以大多数人，嗯、呃，还是认可专注。那韩国举国之力，挺三星，把三星做到世界第一，他们是成功了。所以，我们未来啊、呃，中国作为一个大国，它不需要全国只做一件事情，可以每个地区啊，比如上海、北京，上海就可以专注做一样。比如说你现在。呃，那长江这个存储就是武汉专注闪存，三 D 闪存，他就把这个做到中国第一、世界一流。那么上海和北京其实也应该这样定位，在某一颗芯片方面，举全市之力做到中国第一、世界一流，这是可能的。这给我们一个借鉴
0: 。总结一下，他自己。有一个比较强的这种向上游使用的一个诉求，其次就是很善于用逆周期的投资策略，第三就是得到了韩国举国之力的一个支持，造成了三星今天的一个成绩。
1: 是这是我们的分析，对不对的话，那么大家可以来评论
0: ，欢迎大家在留言区给我们留言。新式一书现已正式开始预售，大家可在众筹网上搜索《新式，也可在专栏简介中根据链接地址抢购谢院长限量签名版。